0: Mujeres Poderosas con Ikigai es el podcast que he creado para invitar y charlar con mujeres que hayan reconectado con su poder interior y que hayan ya definido su Ikigai, es decir, su propósito en la vida, a que vengan a compartirnos su historia. El propósito es inspirarnos y aprender la una de la otra y mi mayor anhelo es que disfrutes al escuchar estas charlas tanto como yo disfruto en crearlas. Te espero en nuestras redes sociales. Nos encuentras en Instagram como arroba poderosas con Ikigai, y a mí como arroba silvia Rambide. Así que tráete tu bebida favorita, ponte cómoda y vamos a charlar. Hola, hola chicas, ¿qué tal? Bienvenidas una vez más a este video podcast Mujeres Poderosas con Ikigai. Mi nombre es Silvia Rambide y es un placer tenerlas aquí de nuevo. El día, el día de hoy les traigo una invitada muy especial. Su nombre es Doralí Mayorga y ella es, ella es coach empresarial, es coach de vida y su misión es ayudar a empresarias, profesionistas y emprendedoras que se encuentran ante un reto profesional o personal a lograr sus metas para que así puedan desarrollar su máximo potencial. Ella cuenta con cuatro maestrías en el campo de desarrollo humano y diferentes certificaciones en coaching y ya tiene más de 10 años um, en donde enfrentó retos personales que la invitaron a profundizar en el área del desarrollo humano, principalmente y como un mecanismo personal de autoconocimiento, balance, desarrollo y bienestar. Gracias a esto, ella inició su camino en el fascinante mundo de la transformación personal y hace seis años decidió fundar Crearse, que Crearse tiene como misión empoderar al ser humano en su proceso de crecimiento para lograr su mejor versión, consiguiendo así un estado de mayor satisfacción personal y una vida con mayor plenitud. Dorali es una mujer comprometida, sensible y energética, a quien le encantan las conversaciones profundas y los pequeños detalles. Ella es madre de dos hijas y por este motivo ella vive muy agradecida se considera que está en continuo proceso de reinvención personal y ella es feliz de vivir su misión de vida al poner la sabiduría del corazón al servicio de otras personas. Y bueno, ahorita aquí se las voy a presentar. Espérenme un segundito porque ya está aquí escuchándonos. Hola, Dorali,
1: ¿cómo estás? Hola, Silvia, ¿cómo estás? Qué gusto estar aquí contigo compartiendo hoy. Se oyó muy padre. Ah, pues bienvenida.
0: Bienvenida. Yo también estoy feliz de tenerte aquí y pues que ya vamos a compartir. Uh, me gustaría, antes de, de pasar a, a profundizar con tus experiencias y que nos compartas tus conocimientos, me gustaría compartirles un poco a quienes nos están viendo o escuchando eh, lo que es lo que es Ikigai, porque a mí, para mí ya es un término que ya lo uso como pues como Juana por su casa pero bueno, para las personas que nos estén escuchando o viendo por primera vez o que sea la primera vez que escuchan esta palabra quiero, eh, quiero compartirles que es una palabra japonesa que es un concepto que me encanta y que hace referencia a bueno, como tal significa eh, el motivo por el, el cual tú te levantas cada mañana y vendría a ser en español como tu propósito en la vida uh -huh. y es un concepto que a mí me encanta porque yo justo descubrí mi ikigai eh, en el 2020, el año pasado que es, el mío es eh, acompañar e inspirar a otras mujeres a mejorar su calidad de vida a través de pues de esto, de, de crear contenido con, con historias de otras mujeres inspiradoras a través de, de los podcasts el que tengo hábitos saludables y este Mujeres Poderosas con Ikigai y a través de, pues, de, de herramientas de coaching y qué más, qué más, qué más bueno, sí, básicamente eso y pues con mi historia de vida, ¿no? Entonces, bueno, pues como yo estoy tan, tan agradecida con este concepto, tanto que me lo tatúo aquí.
1: Mira, qué lindo.
0: <risa> uh -huh. eh, pues estoy creando estas, esta serie de entrevistas para el podcast, eh, para darles voz a, y, y el espacio a otras mujeres poderosas con historias inspiradoras para que vengan aquí a compartirnos pues su, un poquito de su sabiduría y de su experiencia. Entonces, pues nada, estoy muy agradecida que estés aquí. Gracias, Silvia. Y bueno, pues como ya te diste cuenta que este podcast se llama Mujeres Poderosas con Ikigai, la primera pregunta obligada es, ¿cuál es tu Ikigai o cuál es tu propósito en la vida, Doralie?
1: Fíjate que creo que ahí podemos encontrar similitudes porque siento que mi propósito de vida, esto que me hace, como dices tú, levantarme cada mañana, está relacionado con el servicio. Okay, eh, okay. A mí me gusta mucho entender el coaching como esta capacidad de poner la sabiduría del corazón al servicio del otro ok entonces creo que aquí hay como varios conceptos que se me hacen lindos y que los cuales me ayudan a levantarme todos los días y es esta esa satisfacción que solo se logra al servir okay. al servir eh, al darte de ti a los demás y en este sentido pues yo voy hilando mis mis sentidos de vida y decir, bueno, pues a mí me gusta servir, yo siento un, algo en mi corazón, en, mi, en mí, cuando estoy con alguien más y puedo de alguna manera acompañar, servir, ayudar, empoderar, eh, ayudar a, a dar foco, a llegar a momentos de acción. Entonces, ahí ahí yo siento esa vibra. Yo lo digo, en algunas veces lo he dicho como es cuando me brillan los ojitos, no, claro. cuando a alguien le brillan los ojitos en lo que está haciendo es porque está conectado con su sentido de vida entonces sí. a mí me brillan los ojitos cuando puedo en la mañana saber que en, la, que en el día tengo una o varias sesiones donde podré de alguna manera poner al servicio esto que me gusta hacer
0: qué lindo sí, sí, definitivamente cuando, cuando le brillan los ojitos a alguien ahí ya no hay duda de que está conectada con, con algo, con una razón verdad, con una razón poderosa Oye, Dorali, me encanta, me encanta esto que me compartes. Y sí, sí, yo creo que sí coincidimos. A mí también me gusta, me gusta servir. Y eh, quiero preguntarte cómo, cómo, cómo encontraste tu Kigae. Mm,
1: creo que lo, me puedo remontar a hace unos 10, 12 años. Eh, yo eh, tuve la oportunidad de vivir fuera por un tiempo. Okay. Y al regresar a Monterrey, que es donde ahora vivo y donde es, mi lugar de origen, um, pues en, en 10, 12 años que estuve fuera, las cosas cambiaron, ¿no? Entonces, obviamente, mi ritmo de vida, mi actividad, etcétera, pues todo se había, eh, era diferente. Entonces, me encontraba un poco en casa, pero no en casa, porque no me sentía que me había encontrado a mí, o sea, había regresado a vivir a Monterrey, sin embargo, todo había cambiado y yo estaba como diferente, no sé, no me sentía que me había acomodado. Entonces entré, para, para temas personales, entré a un, a un taller de desarrollo humano. Yo tenía que por ahí eh, trabajar la pérdida de mi papá, mi papá había fallecido, okay. y, y eh, pues me había tardado en acomodarlo. Ya había pasado un año y yo sentía todavía que mm, algo no se acomodaba. Entonces así fui como, con, el, con el mundo del desarrollo humano. Y digamos que ese fue el primer acercamiento hacia mi propósito de vida, porque entonces me empezó a ayudar a mí a trabajar lo que yo tenía que trabajar como ser humano en, el, en esta vida, en ese momento, y de ahí ya no me solté, si lista si soy, ¿verdad? <risa> me quedé agarrada del tema de, del desarrollo humano y empecé a profundizar en áreas de coaching, en áreas de, de facilitación, de terapia gestal, etcétera, para atenderme a mí para voltearme a ver a mí y, y poder procesar los diferentes momentos de vida. Y después dije, mmm, a ver, esto no, no, está, no está tan lindo que no solo se puede quedar en mí, vamos a ver de qué manera lo podemos llevar al otro, y así fue como empecé como en este camino. Qué
0: lindo, qué belleza. Oye, ¿y ese de ayer me dijiste o diplomado de desarrollo
1: humano? Inició con un taller, después una maestría y después en especializaciones. Ok, ok. Llegó para quedarse. Así es.
0: ¿Te puedo preguntar dónde lo hiciste o, o con quién? O?
1: Sí, eh, ese primer taller lo inicié en una escuela que es eh, un colegio aquí en, en, en Monterrey que se llama el Instituto San Roberto. Okay. Y era un taller dirigido a las mamás que tenían sus hijos en esa escuela. Okay. ¿Cómo fui a dar ahí? Porque así son las coincidencias de la vida y cuando uno busca, encuentra. Porque claro. alguna amiga me recomendó, oye, lo está dando una amiga coach, ahora una amiga, una amiga coach, eh, que vivió en Brasil y yo venía de vivir en Brasil. Okay. Entonces yo dije, Brasil, voy. Entonces, <risa> ese fue el primer, así fue el primer taller. Después ya estudié en la Ibero, que tiene la maestría en Desarrollo Humano, pero el primero fue en el Instituto San Roberto.
0: Ok, excelente. Sí, no, te pregunto porque yo también hice un diplomado en desarrollo humano, que de hecho lo acabo de terminar el año pasado, este que dura dos años, entonces dije, no, pues a lo mejor es el mismo, porque ahí también hay muchas generaciones, pero bueno. Ah. Pero sí, qué bonito, qué bonito coincidir. Oye, y entonces, mmm, un poquito ya nos platicaste, pero ¿de qué manera, eh, de qué manera lo que haces como coach? te ayuda a cumplir con tu Ikigai en el día a día?
1: Mm, eh, el coaching permite, eh, creo yo, movernos en estos estados de conciencia, de darnos cuenta y movernos a la acción.
0: Okay. De
1: hecho, a mí me encanta, y yo lo uso mucho como, para mí, y como un, un, un hashtag, un, una frase que a mí me gusta, de, de la concientización a la acción. Entonces, uh -huh. en este proceso que las coaches o los coaches se mueven de la concientización a la acción, yo puedo ayudar, digo yo, poniendo, um, yo lo explico así, como si yo coach tengo una lámpara que me permite iluminarte. Okay. Entonces, al momento de iluminarte, tú vas a ver con más claridad esto que está en ti y tomar acciones hacia donde te quieras mover. Entonces, a veces nosotros no tenemos la capacidad. De vernos a nosotros mismos, o sea, no tenemos estos ángulos, digo, de voltear a un lado, ¿verdad? O sea, quedan zonas ocultas. Okay. Entonces, yo como coach facilito esta labor al utilizar esta lámpara que te ilumina, que te hace ver y entonces te lleva a un proceso de concientización para después llevarte a la acción. Y así es como yo puedo servir, eh, creo yo, eh, con esta mi misión de vida de, de poder ayudar al otro, ¿no?
0: Claro. Súper, sí, sí, totalmente de acuerdo. Y bueno, eh, quiero preguntarte ahorita, porque eres la primera coach que entrevistó, me parece. Ok,
1: <risa> qué interesante, bueno, honrada por ello.
0: No en el de hábitos, en el de hábitos, pues todos son colegas, todos son colegas de hábitos <risa> de coaching de hábitos, pero eh, sí, me gustaría que explicaras como con tus palabras para quienes no sepan. Nada más sí. en el mundo coaching, digo, pues no sé, ahorita yo también ya estoy más empapada y tú también, pero bueno, imagínate que hay alguien que no sabe lo que es una coach, entonces me gustaría que le explicaras a esa, a esa persona como qué es lo que hace una coach sí para empezar y en segunda, segunda pregunta, ¿cuál diferencia, cuál es tu diferencia o cuál es Sí, ¿qué es lo diferente en que, por ejemplo, un coaching ejecutivo o empresarial y tú también como el coach de vida? O sea, ¿cuáles son esas dos diferencias que tú ejerces ambas? Sí,
1: el coaching es una herramienta conversacional, es decir, a través de la conversación, donde el coach eh, trabaja con el coachee en generar eh, estados emocionales que les permiten llegar a las metas, es decir... Tú, coach, tienes algún quiebre en tu vida, tienes alguna meta que lograr, tienes algún reto personal o profesional y estás, vamos a decirlo así, ante esa disyuntiva y no te permite avanzar. Hay algo que no te permite avanzar. Entonces, como coach, yo trabajo contigo para, a través del acompañamiento de estas sesiones. Se trabaja a través de sesiones donde periódicamente nos reunimos por un periodo de tiempo determinado tú puedes ampliar posibilidades. Entonces, amplias posibilidades para lograr la meta. Para ampliar posibilidades necesitas como darte cuenta de cosas, de cosas que tú tienes, de cosas que haces, de recursos que tienes, de habilidades que necesitas desarrollar. Y ahí hay que tomar acción. No solo sirve darnos cuenta, sirve movernos, ¿no? Entonces, es como esta posibilidad de salir de la zona de confort gracias a de las preguntas, las herramientas, las técnicas que el coach pone sobre la mesa okay. para que el y pueda decidir y lograr su meta. Eso es eh, básicamente lo que, hace, lo que hace el coaching. El hace el Ahora, la distinción que tú me preguntas entre un coaching ejecutivo y un coaching de vida Ajá. es que el coaching ejecutivo eh, trabaja para lograr metas, para que la persona logre sus metas, generando estos, les decimos nosotros, estados emocionales óptimos. Este nivel de conciencia que te permite sí llegar ahí a través de una meta. Entonces, tú tienes que llegar con una postura clara de qué es, y si no llegas con ella, pues trabajarla a lo largo de las sesiones. ¿Qué es lo que quieres lograr en tu vida para que el coaching te ayude a llegar a esa, a esa posición a través de un estado mental que te lo facilite. Y el coaching de vida... Y el coaching de vida... ¿Y eso, trabajan, ok, perdón. Eh, nada más como para
0: clarificar un poquito. ¿Eso sería como relacionado en cuanto a lo laboral solamente, como en lo profesional, como metas profesionales?
1: No, pueden
0: ser metas
1: propia? de vida. También aquí puede ser metas de vida. La okay. de el, el distinción del coaching ejecutivo es, tiene que ver con el hecho de que vas a trabajar hacia una meta. Puede ser de vida, puede ser de salud, okay, puede okay. ser profesional, puede ser laboral, okay, puede okay. ser una meta. Una okay. meta que no, tú no tengas no, no. Desde, tu vista, desde tu punto de vista profesional o personal. Okay. A fin de cuentas, somos seres humanos integrales. Claro. Y entonces con ese foco, uno como coach trabaja. Primero atenderás una, que es la que es más relevante para para seguir avanzando, pero seguramente en el camino surgen otros. Okay. ¿no? En, este, en este concepto de que somos entes sistémicos, ¿no? Y el coaching de vida lo que trabaja es este concepto de la esperanza. A veces en la vida hemos perdido esta desconexión, esta desconexión con tu propósito, con tu sentido de vida. Entonces, más que trabajar una meta en particular, a distinción del coaching ejecutivo, lo que hace es trabajar este sentido de vida de la persona. Okay. Entonces, también puedes estar, si tú quieres, integrando diferentes elementos, pero el foco es crear una sensación positiva de vida. ¿no? Es, es estos casos donde a lo mejor... Eh, pues yo ya me desconecté con el día a día, la acelere, eh, las nuevas um, retos personales o profesionales, mi nuevo rol de mamá, mi nuevo rol, mis hijos se van, me jubilé, ¿no? entonces me desconecté temporalmente con mi sentido de vida, perdí a lo mejor un poco de esperanza en lo que quisiera yo lograr, y entonces necesito reconectarme. Okay. y esto se trabaja en el coaching de vida el, el, la, el proceso es el mismo en cuanto a las sesiones a reunirnos periódicamente sin embargo el foco es diferente okay. en el coaching ejecutivo buscas lograr una meta en particular y acá en el coaching de vida lo que buscas es generar esta sensación de esperanza hacia la vida a través de alinearte con tu propósito de vida ok,
0: súper bien me encanta, me encanta que, que, que ya creo que quedó muy claro o sea Resumen, coach ejecutivo trabajas con metas específicas, con objetivos, es. y coach de vida trabajas en la reconexión de la persona con su sentido de vida y con su esperanza, o sea, como que es. se vuelva ¿Cómo? a uh -huh. enfocar en en lo que en lo que ella en lo que ella hace, no, en lo que en lo que ama.
1: Sí. Y pudiéramos agregar el coaching de equipos, por ejemplo, okay. el coaching de equipos como para tener la distinción a los diferentes. El coaching de equipos lo que hace es que trabaja en las relaciones. En las empresas, en los equipos de trabajo, eh, puedes um, tener uh, algún tema para lograr objetivos porque las relaciones están dañadas. Okay. Entonces, el foco okay. del coaching de, de equipos es trabajar justamente en fortalecer esas relaciones. En fort y obviamente lo haces a través de generar eh, metas en conjunto, esquemas de comunicación sólidos, etcétera, no. esquemas de liderazgo que faciliten esto, pero el foco ahí del coaching de equipo es eso, las relaciones, okay. o sea, trabajar en las relaciones que se dan en el equipo y pues en el equipo laboral, ¿verdad?, en el equipo no. empresarial para lograr ciertos resultados esperados, van alineados una meta, pero una meta en conjunto.
0: Y ahí ya trabajas con varias personas.
1: Sí. En los, las sesiones de coaching de equipos se trabajan con el equipo de trabajo, ya sea para lanzar un proyecto. Es decir, puede ser el de finanzas, el de administración, el claro. de operaciones que juntos trabajan para lograr determinado proyecto. O pueden ser los equipos naturales que tienes de administración okay. o de recursos humanos. Entonces, Tú te reúnes periódicamente con ese grupo y trabajas ciertas metas en particulares para fortalecer tu, su relación y generar el resultado esperado en el tiempo esperado. La dinámica de las reuniones es la misma, solo que el coaching de equipos sí es un grupo con el que trabajas, a diferencia del coaching ejecutivo y el coaching de vida, que es la persona con la que estás trabajando. Y ambos, y, y en este sentido, el coaching ejecutivo y el coaching de vida puede ser algo que una empresa necesite ofrecer a sus ejecutivos o puede ser alguien que, algo que a título personal alguien quiera para sí. Es decir, puede ser dirigido por una empresa que quiere que, quiere que todos sus ejecutivos, que todos sus líderes trabajen sus metas o puede ser una persona Individual. que tiene un negocio particular y que se siente estancado y que no logra avanzar y entonces se gestiona estas sesiones de coaching para lograr su meta, ¿no?
0: Súper, súper bien. Excelente. No, pues muy claro, muy clarísimo. Y entonces, ¿tú también trabajas en coaching de equipos? Sí. ¿Tú ¿Trabajas las dos las dos partes? Sí. Ok. Entonces, uh, bueno, quisiera preguntarte cómo, uh, bueno, dices que encontraste tu Kiga ya hace como 12 años más o menos. Sí. Y quería preguntarte cómo ha sido tu vida o cómo describirías tu vida antes y después de haberlo encontrado
1: si hay alguna diferencia si sí, definitivamente el nivel vibracional, no sé cómo explicarlo, es diferente ¿no? al momento que, que tienes un sentido y que estás alineado a él no quiero decir con esto que no hay altas y bajas porque las hay claro. las hay altas y bajas en este caminar, eh, sin embargo como que el rumbo sigue siendo el mismo a lo mejor hace unos pequeños ajustes pero está la dirección bien clara entonces antes eh, a lo mejor eh, estaba en la inercia, en el día a día, digo, otras, otras edades en mis hijas, otros momentos de vida, que a lo mejor, eh, no lo sé, eh, No, con esto quiere decir que, que no pueda aparecer antes el, el tu, ligarte a tu sentido de vida, sino que en mi claro. caso así sucedió. Okay. Bueno, así sucedió. Eh, y bueno, obviamente la sensación emocional, motivacional, energética, una vez que tengas claro, eso yo quiero hacer el resto de mi vida, que me acuerdo perfectísimo que estaba en una clase y dije, eso quiero hacer el resto de mi vida, no quiero hacer otra cosa más, yo antes trabajaba más en la parte de recursos humanos, pero desde la parte administrativa, okay. desde la parte de coordinación de cursos, de talleres, de eventos, de planes de carrera, de vida, etcétera, pero atrás del escritorio, no estaba como en la, en la relación tan que, que es fascinante y que en su momento tuvo, También tuvo obviamente los... un, unas grandes satisfacciones para mí, sí pero ese momento ese parte de aguas yo me acuerdo perfecto cuando estaba en una clase y estaba ahí participando y dije a ver, es que yo quiero hacer esto esto es lo que yo quiero hacer de ahora en adelante y ahí me quiero quedar entonces bueno así sucedió.
0: Qué lindo pues sí, qué padre, y, y más con esa seguridad, ¿no? Como, no sé, o sea, ¿qué fue lo que sentiste en ese momento cuando, cuando dices que estabas en esa clase y, y que, que... O sea, como qué te dio esa certeza? ¿Cómo supiste?
1: Um, te digo, yo venía como regresando de tener esta experiencia de vivir fuera, de vivir este, un tiempo eh, fuera de Monterrey, y entonces... Um, estaba como queriendo encontrar a lo que me iba a dedicar, ¿no? Entonces okay. tenía como dos caminos. Uno es recontratarme en las empresas, buscar chamba y decir, toc, toc, ya regresé, quiero seguir siendo la ejecutiva de capacitación o de desarrollo humano o de, no sé, planeación organizacional, etcétera, ¿no? Buscar camino por ahí o porque era el camino que conocía. Okay. Eso era lo que hacía anteriormente. Entonces... Y en ese momento me acuerdo muy bien que estaba, te digo, en esta clase y dije, no, yo no quiero volver a tocar puertas para eso. Yo quiero estar de frente a un grupo, en ese momento era para facilitar sesiones que le ayuden a las personas a darse cuenta, a desarrollar su mejor versión, a potencializar sus recursos, etcétera, etcétera. Claro. Entonces ahí fue cuando yo como de, mm, no, creo que el camino va en otro sentido. Y después, pues, fui sumando a esas, a esas habilidades, a esas estrategias. Ah, pero, pero también me gusta el trabajo uno a uno. O sea, no nada más me gusta el grupo y la facilitación y el taller, que también los disfruto muchísimo porque me da esa cercanía. Claro. También me gusta trabajar de uno a uno. A ver, entonces, ¿y cómo es? ¿y cómo se trabaja de uno a uno, verdad? Entonces, pues, el coaching. Y entonces... Eh, eh, ahí fue como se fueron sumando herramientas que para mí lo único que hacen es reforzar esta experiencia de contacto con el otro. Después por eso decidí estudiar terapia porque había otros temas que necesitaban otro acercamiento diferente al coaching y dije, mm, necesito este otro recurso, okay. necesito esta otra herramienta para poder atender otros tipos de, de situaciones. Pero a fin de cuentas, creo que la, el foco es el mismo, es estar en contacto con ese otro al cual yo puedo acompañar de alguna manera a través de un taller, a través de pues, una sesión de coaching grupal o de coaching de equipos o una sesión individual en una empresa o a título personal, el foco sigue siendo el mismo. Claro,
0: al final sí. Tienes como diferentes formas de ayudar o de cumplir
1: ¿Tu propósito de ser Sí, como de acercarme al otro, ¿no? Como de acercarme al otro en esta manera, de en esta intención de poder de alguna manera ayudarle como en algún momento alguien me ayudó a mí.
0: Claro. Y bueno, a ver, justo eso que mencionas, como te, ahorita tú, ya que ya eres coach, eh, quería preguntarte si estuviste en el otro lado. O sea, ¿fuiste alguna vez coachy
1: o has sido coachy? Sí, también. Sí, sí, ¿Y sí, eh, sí he sido coachee, eh, sí he estado también en sesiones de terapia, eh, sí he tomado talleres de desarrollo humano, o sea, sí he estado del otro lado y en ese sentido soy como muy consciente de... Yo creo que yo tengo un tema con el aprender, o sea, a mí me gusta aprender de mí y aprender nuevas cosas, ya somos dos ya somos dos, ya somos dos en el club sí, hay que armarnos nuestro club sí, o sea, creo que, que o sea, ahora sí que se destapó la caja y, y, y órale, ¿qué más hay? Y entonces, y en ese sentido pues ha habido como diferentes herramientas y, y he estado sí eh, Obviamente ha habido parteaguas en mi vida, te digo al regreso a, aquí a Monterrey y, y encontrar eh, una realidad diferente con uh -huh. el crecimiento de mis hijas, ya no tengo más chiquitas, ahora una tiene 20, la otra tiene 17, ya están en una etapa de vida diferente, sí, eh, la empresa, bueno, pues entonces a lo mejor, por ejemplo el año pasado, pues ahora todas las, los, los, el trabajo de coaching y de facilitación se hace en línea, entonces uh -huh. pues, hay que hacerlo diferente, entonces, en todos esos parteaguas, siempre hay preguntas que, que un coach te puede ayudar a, a, a preguntarte. La respuesta es tuya, desde luego. Claro. Pero la pregunta y el enfoque, a lo mejor un coach puede ayudarme o me ha ayudado a ver otras perspectivas. Claro. Yo, sí he estado en diferentes momentos, hace 12 años, quizás en algunas certificaciones, hace un par de años, en diferentes momentos, en okay. diferentes momentos de vida.
0: Puntuales, perfecto. Oye, Doralí y en este momento de tu vida, cómo, de, ¿cómo definirías el éxito para ti? ¿Qué es el éxito para ti?
1: Hmm. Creo, pues fíjate que interesante pregunta, no me la había cuestionado recientemente como tal, pero yo hoy me siento muy exitosa de poder estar trabajando desde casa. Yo sé que tiene sus implicaciones para muchos eh, para mí tiene un beneficio de estar en casa, de estar aquí con las hijas, uh, ¿no? con la propia dinámica de, de poder conectar con muchísima gente, no solo la local, o sea, ahorita estoy, eh, a lo mejor acabo de terminar una sesión con alguien que está en la Ciudad de México y ayer terminé una sesión con alguien que estaba en Washington y entonces al rato tengo una sesión o una, un live con alguien que está, no sé, en Cancún. Entonces esto para mí ha sido como una ampliar posibilidades como contactar con más gente y en este y en este camino pues creo que el éxito es pues hacer lo mejor que pueda hoy no eh, no, no desde el punto de vista del conformismo sino desde la satisfacción no sí. desde la satisfacción y desde el agradecimiento que sé que hoy cuando terminé esta sesión que recientemente terminé hace poco pues yo puse mi mejor versión para la persona. Y sé que la persona se llevó, el coaching, se llevó su, su darse cuenta. Entonces, yo respiro, me siento satisfecha y vamos, ¿no? Ahora sí que si yo me doy cuenta que en este trabajo tengo que hacer también trabajo administrativo, obviamente, tengo que hacer trabajo de redes sociales, tengo que hacer otro tipo de, de trabajo que no implica necesariamente la sesión de coaching o el sí. taller. Uh -huh. Y sí, confieso que me encantan mis sesiones y me encanta el coach, o sea, me encanta dar sesiones de coaching y me encanta dar talleres. La parte administrativa hay que hacerla, sí, sí hay que hacerla, pero entonces ahí es donde me doy cuenta eh, que estoy en lo que me gusta.
0: Okay. Que entonces,
1: y ahí entonces esa es mi manera de definir, bueno, pues estoy siendo exitosa porque estoy contenta. Creo claro. que ahí, ahí lo veo, ¿no?
0: Claro que sí, sí, sí. sí. Definitivamente, pues es que cada, al final cada quien tiene como su propia definición de éxito. Y qué mejor eso, o sea, que, que el éxito lo puedas medir o darte cuenta de él con tus emociones, o sea, me estoy sintiendo bien porque estoy ayudando a que otra persona se dé cuenta de algo y está mejorando su vida, entonces, pues qué mejor éxito que es. o sea, es algo muy personal que nadie te puede venir a decir, eres exitosa, no eres exitosa porque tú ya lo
1: sabes, ya lo sabes dentro de ti. Es decir, o sea, no me gustaría medirlo en el número de, de coaches, por ejemplo, que pudiera ser un indicador, o el número de talleres. Creo claro. que lo mido en la individualidad, en la individualidad, y voy a decirlo así, de la sesión. Entonces, eh, porque pudiera decir, en el programa de 12 sesiones, y a lo mejor y sí, porque al final de cuentas la persona llegó a su meta Supongo. y se fue con su mejor versión, desde Ajá. luego. Pero en esta sesión, hoy contigo, hay también un resultado y sí, para sí. mí ahí siento la satisfacción. Entonces, si me siento satisfecha, pues me siento exitosa.
0: Claro, pues sí, qué belleza. <risa> <risa> claro que sí. Oye, Dorali, ¿y cuál es un sueño o una meta, la más grande que hayas tenido hasta ahora y que hayas logrado y que te hace sentir orgullosa?
1: Mm, bueno, creo que el año pasado eh, se prestó para una reinvención personal o sea, el tema del COVID y de hacer todo esto online, eh, para mí fue un parte de aguas y decidí este, solo dedicarme a esto. Antes hacía, eh, trabajaba para una empresa y también hacía mis, mis sesiones y mis trabajos de coaching, etc. Y el año pasado decidí, eh, un poco invitada por la situación del COVID, solo dedicarme a, a esto. Y se me hace maravilloso porque obviamente ha sido un caminar pues arranca obviamente con ese foco, con esa intención, y entonces fue desde reinventar mi imagen personal, reinventar mis servicios, reinventar mi marca, eh, mi, mi comunicación en redes sociales, que a lo mejor yo no estaba, no necesitaba estar como tan activa en redes sociales, eh, y bueno, crear, tengo unos lives que hago los viernes con, con chicas también, eh, que se llaman Erase Una Vez, la vida de una guerrera, entonces, eh, pues todo esto ha sido nuevo, todo esto es nuevo para mí. Entonces, la meta es que, vamos a decirlo así, siento que el año pasado me dio pie a reinventarme Ajá. y hoy me siento enfocada y con nuevos bríos <risa> vamos a decirlo así, como con nueva energía, como con nuevas pilas, para hacer más y más cosas, ¿no? Entonces, disfruto muchísimo, por ejemplo, los lives de los viernes, me imagino que como tú, estas, estas experiencias de compartir con alguien en estos formatos nuevos, eh, entonces, yo lo disfruto mucho, y me siento eh, como una meta lograda, es decir, bueno, pues, la, mi nueva página está en circulación, estas nuevas experiencias están funcionando, eh, las nuevas sesiones que estoy dando, entonces, como, como este, este parte de aguas que me permitió el 2020.
0: Definitivamente. Pues sí, yo creo que a muchos sí. Y qué, qué padre que te hice la oportunidad de, de ya como digitalizarte y, y sobre Exacto. todo tu marca, tu marca personal, que pues ahorita es como, es más importante que el currículum vital. Bueno, sobre todo para las emprendedoras y las que son como autónomas y autónomos, ¿no? Exacto. Y bueno... Eh, justo de la mano con esto quería preguntarte pero ya nos has contestado un poquito como para lograr esta meta ¿cuál fue tu mayor reto? o sea ¿cómo lo trascendiste? ¿y cómo lo
1: trascendiste? Bueno hay que reconocer que el tema de redes sociales es un reto permanente para mí entender o sea okay. entender cómo conectar con el otro con el público con la audiencia a través de redes sociales es algo nuevo para mí ok entonces eh, no sé, desde cómo hacer la publicidad en el Facebook, desde cómo hacer una story, o sea, cómo, a ver, cómo se le pica, ¿no? O sea, cómo se le pica para hacer una story. Ahora hay que hacer reels, ¿no? Entonces, eh, todo lo nuevo, ¿no? Creo que ahí entré a un mundo fascinante y largo, que hay que seguir caminando eh, de cosas nuevas, novedosas, y que cambian continuamente. Sí. ¿no? Porque entonces parece que ya cambió y entonces ahora no sé si así y entonces, ¿no? Entonces, eh, bueno, con esto creo yo que el reto es mantenerme aprendiendo, o sea, aprendiendo de esto que es nuevo para mí. No implica, no estamos hablando de cómo dar una sesión de coaching, sino cómo crear esta marca personal y cómo estar en redes sociales y cómo generar, crear esta esta imagen para poder ser más accesible a los demás, para poder llegar a encontrar esa otra persona que necesita de mí, entonces todo esto ha sido mejor
0: pues sí, sí, definitivamente yo creo que para muchos, para muchos más, pero pues qué bueno que ya estás más para allá que para acá y que ya estás en el barco y, y pues sí, al final esto a todos como por igual nos agarra de en constante, en constante aprendizaje o sea, inclusive no sé, yo digo, pues no sé, apenas te acostumbras a una red social y luego ya sale otra, ¿no? Entonces también como, y luego también como, a ver, no tengo que estar en todo y enfocarme a lo que, pues a donde puede estar como mi la persona potencial que, a la que más puedo ayudar, ¿no? exacto Entonces pues sí, es, es parte, es parte del show y pues nada, hay que... Hay que disfrutarlo <risa> mientras se ah. pueda. Oye Dorali, ¿y cuál es tu superpoder?
1: Mm, yo creo que la empatía. Okay. Creo que en esto que hago y en esto que me gusta hacer y en esto que disfruto, una cosa importante es ser empática. Y ahí dudé en contestarte que la escucha pero creo que la mejor es la escucha, está como una subdivisión de la empatía. Entonces, okay. es decir, creo que soy empática y para ser empática necesito escucharte, escucharte okay. con el corazón para poder ponerme en tus zapatos. Entonces, okay. creo que eso, eso es algo que puedo hacer, y que eso es algo que me gusta hacer y que por ahí no sé, cuando te dan retro o cuando alguien te da tus puntos, creo que es una característica que sí se ve, ¿no? Que, que me gusta escucharte y, y escucharte desde el corazón para poderme poner en tus zapatos y, y en ese sentido acompañarte de la mejor manera.
0: Ok, súper. Sí, pues es, es, un, es una gran herramienta para, para cualquier coach, o sea, es, sí. Como, sí. <ríe> es como que sí. <ríe> ok, entonces, ah, bueno, quisiera preguntarte si tienes eh, alguna historia o algún, alguna historia corta o algún momento específico en el que tú te hayas dado cuenta que eres una mujer poderosa.
1: Mm, bueno, eh, creo que sí, eh, seguramente hay como muchos, muchos momentos en, en la vida, en la historia, eh, pero a lo mejor lo que tengo, lo que llega a mi mente como más, uh -huh. más cercano, pues es esto que compartí ahorita, okay. de eh, reinventarme profesionalmente el año pasado, al, al pasar de las redes, al integrarme al mundo de redes sociales. Okay. Entonces, pues yo veía los manuales y veía los videos y veía esto y esto con que se come, claro. ¿verdad? Okay. Entonces... Eh, llegó un momento que trabajaba muchísimas horas o pasé meses trabajando muchísimas horas porque entonces estaba dando las sesiones y estaba aprendiendo del otro, ¿no? Entonces, Bien. así. Uh, y así estuve hasta que un buen día, después de mucho trabajo, pues salió, vamos a decirlo, si tú quieres ver como producto, salió mi nueva página, ¿no? Entonces, al momento que salió mi nueva página dije, ¡tanto, son, tanto esfuerzo! ¡Por fin! ¡Aquí está! Y yo recuerdo la emoción y la sensación de, si ¿sí se puede. Claro. O sea, no sabía cómo hacer este X funcionalidad. No sabía, claro, que no las que la haya hecho yo. Pero bueno, me di con los recursos claro. y con las herramientas para que se hiciera realidad. Y obviamente fue un trabajo de desarrollo muchísimo eh, para ahora que esté ahí Doral y Mayorga, ¿no? Claro que a la página y que puedas ver lo que yo quiero transmitir ahí. Ajá. Entonces, eh, sí, creo que me sentí poderosa ese día que pude compartir con, con las personas, con los amigos, con las redes, con los colegas, ya está en nueva página.
0: Ok, pues sí, excelente. Y bueno, ahora quiero preguntarte eh, si tienes igual así un ejemplo en, en el cual... ¿Otras personas alrededor tuyo se hayan dado cuenta de, de tu poder? O sea, sí, de tu poder personal. Si ¿Que alguien,
1: un, un poco la pregunta es, ¿que alguien haya reconocido mi poder? Haya reconocido? Ajá, sí. Pues mira, yo creo que el año pasado estuvo muy, este, ¿cuál sea la palabra? Pues muy motivador, muy, así como, como mucha gente muy cercana se acercó a, a decirme, ahorita viene a mi mente justamente una publicación que hice, eh, creo que las hace dos, tres días, y un grupo de amigas que por X conocí, que están, que están vaya, las conocí a través de un taller que tomamos juntas, en términos de esto, de redes sociales y de marketing, este, de marketing digital, y ellas están en España, todas ellas están en España, y, y yo soy la que estoy acá, y por X fui a dar a ese programa, no sé, me gustó y fui a dar, y hace rato, eh, me hacían referencia a un post que yo hice hace como tres, cuatro días donde estoy hablando de mí, de, mi, de un taller que voy a dar, a fin de cuentas es un taller que, que voy a dar sobre Reinventa tu 2021 y hablaba de este, de este concepto porque esta amiga en cuestión me decía que seguramente iba a ser un éxito porque yo me había reinventado muchas veces en la vida y eso y eso era y eso es cierto. Y eso es eh, lo que ellas hacían referencia. Entonces, creo que en esto que tú me preguntas, eh, si alguien me ha reconocido, creo que sí. Creo que puedo hacer referencia a este comentario de esta amiga que me decía, bueno, pues es que qué mayor prueba del éxito el haberte reinventado tantas veces en tu vida por los cambios de, de, de vida, de lugar, de, de, la, de la familia que crece, de estado civil... Hay habido muchos cambios en mi vida que, que bueno, que me han invitado a esto, a reinventarme, y entonces, y sí, creo que, pues esto es reciente, eso vino a mi mente. Sí, 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 está perfecto, es un muy buen ejemplo,
0: y bueno, quería preguntarte, o bueno, más bien, como que nos dieras un, un consejo o algún tip para las mujeres eh, que estén ahorita buscando su ikigai, que estén como en ese, o en ese proceso de reinvención, o bueno, ahorita que mencionas, ahorita que vas a lanzar un taller, o sea, no sé si tengas así como paso cero o paso uno, ¿qué sería como lo más importante que una mujer tendría que hacer si quiere entrarle a este, a este camino
1: del Ikigai? <ríe> pues yo creo que el primer paso es hacer una pausa. Si okay. okay. pudiera decirlo así como en paso es hagamos una pausa para reconectarte contigo. Y entonces esta pausa puede ser un minuto, un día, una semana. O sea, haz una pausa para escucharte. Y en esa, y en esa pausa podrás darte cuenta a lo mejor si estás acelerado en el camino correcto o es momento de tomar otro camino. Okay. ¿no? Entonces, eh, yo partiría de esto, o sea, de hacer un momento de introspección y para eso hay que pausarnos. Y ya después quizás me invitaría a preguntarme esa, esa pregunta terrible que a veces le sacamos la vuelta de, ¿estoy siendo feliz en lo que hago? Sí. Y, o oh, no, estoy siendo feliz. Y si la respuesta es sí, es, yay, hay, hay que seguir por ese camino. Ajá. Y la respuesta es no, entonces empieza el camino a descubrirlo. Claro. pero todos, todo parte de un momento de pausa. Para claro. mí la, este primer tip o este primer paso que tú me preguntas, yo diría eso, pausa. pausemos un momento en esta, supuestamente estamos más tranquilos y el COVID nos ha metido en la casa, etcétera, no estoy tan segura, eh, estamos igual de acelerados a lo mejor, eh, con muchas cosas en nuestro día a día, claro. entonces eh, pausemos y validemos. Okay. Si estoy en el camino correcto, súper, adelante. Si es momento de hacer una pausa, si es momento de cambiar, si es momento de preguntarme más para llegar a la respuesta, todo va a salir a través de esa pausa.
0: Perfecto. Sí, definitivamente ese es un muy buen primer paso: pausar, escucharte y, y sobre todo ser honesta contigo misma. ¿no? Claro. Con las respuestas.
1: Sí, desde luego que sí.
0: Súper bien. Bueno, Dorali, pues mira, vamos a pasar. Vamos a cerrar esta, esta sección y vamos a pasar a otra sección que se llama Fast and Curious y es súper rápida porque te voy a hacer preguntas eh, facilísimas y que las vas a responder con lo primero que venga a tu mente okay. <ríe> y que nadie te va a juzgar y que nadie te va a decir
1: nada. A Son facilísimas me preguntas si yo te digo la primera palabra que viene a mi mente, ¿es así?
0: Sí, la, lo primero que venga a tu mente, sí. Ajá. Okay. Puede ser una palabra o dos, no, o digo, o frase, no importa. Okay. Entonces, ¿Qué es lo primero que haces al despertar o al levantarte de la cama?
1: Eh, checo el celular, lo confieso. Checo el celular, veo que hay mensajes, nada urgente, y luego ya hago mi meditación. Pero primero checo el celular, lo estoy confesando.
0: Okay. ¿Cuál es el mejor hábito que tienes?
1: El mejor hábito que tengo creo que puede ser eh, creo que puede ser el pausar justo no. esto que ahorita le decía pauso todas las noches y, y reconecto
0: súper bien excelente eh, ¿cuál ha sido tu proyecto más exitoso hasta ahora?
1: Hmm. Bueno creo que un par de programas que hice de coaching de equipos con eh, diferentes empresas, hace el año pasado no, el antepasado, eh, y creo que me encantaron esos proyectos de coaching de equipos en dos, tres empresas que casualmente tenían la misma necesidad y, y, y me gustó el resultado, el movimiento que se dio en las empresas.
0: Súper bien. ¿Qué te hace
1: feliz? Ay, bueno, confieso, me hace feliz así caseramente estar con mis hijas. Okay. Estar con mis hijas me hace muy feliz.
0: Súper bien. ¿Y qué amas hacer? Perdóname. ¿Qué amas hacer?
1: ¿Qué amo hacer? Las sesiones de coaching y los talleres, <risa> o sea, literal, las amo hacer, o sea, termino mi sesión y... Súper
0: <risa> <risa> bien. ¿Cuál es tu platillo, bebida o postre favorito?
1: Uy, eso está bien fácil. Me encanta el dulce de leche en todas sus presentaciones, cajeta o equivalente, como le digan. Entonces, en pie, con queso, qué rico.
0: Era como yo.
1: No, súper rico. Güey.
0: ¿Cuál canción te hace sentir hermosa y poderosa cuando la escuchas?
1: ¿Cuál? Ah, bueno, hay una canción que me encanta que es la de Color Esperanza.
0: Ay, sí, buenísima. esa canción
1: me encanta, entonces la oigo y si, si me toca en el, en el playlist, este, la vuelvo a poner y la vuelvo a poner. Entonces, tres tres veces seguidas y luego ya. O sea, me encanta. No sé si me hace sentir hermosa. No sé si hermosa, pero poderosa sí. super sí, bien. Eh,
0: ¿Qué haces cuando te quieres consentir?
1: Cuando me quiero consentir, me gusta irme a tomar. Mmm, ahorita lo voy a decir así con, con puntitos suspensivos, pero me encanta irme a tomar un café conmigo misma sola. Okay. Y un café me refiero, no un café porque no tomo café, <risa> pero pero un es, o sea, irme a un cafecito, a, a un no sé, una bebida, okay. eh, un té, exacto, un, un trapé alguna cosa. A tener eh, un date contigo. Conmigo. Entonces me encanta. Y hay unos cafecitos que son al aire libre. Okay. Entonces, me siento afuera, a gusto, una hora. Claro que ahorita lo dije en puntos suspensivos, porque ahorita pues bueno, ¿verdad? Sí. Este, no puedo hacerlo tan, tan.
0: Claro, ok. Eh, bueno, ¿qué es lo que te dices a ti misma cuando te ves al espejo?
1: ¿Qué es lo que me digo a mí misma? Pues, creo que, me, que sí me felicito todos los días, así como que, bien, vamos por otro día. O sea, sí. Súper bien. ¿Cuál es tu frase de poder? Mi frase de poder... A mí me gusta esta, de la concientización a la acción.
0: Ah, sí, sí. Y creo
1: que utilizaría una segunda, que también me encanta, que digamos que fue la que, con la que originalmente hace 12 años eh, caí en, en el área del de desarrollo humano, que es ser para crecer. Sí. esas dos frases yo las pongo continuamente eh, en mí y en, y, en, y en lo que comparto. Porque ser para crecer... Eh, parte de la base de estoy siendo yo. Okay. Y así está bien y estoy en proceso de crecimiento. Y esto lo hago consciente, lo sumo a la segunda frase, lo hago consciente y me muevo hacia una zona de acción. Me gusta,
0: me
1: gusta, me gusta. Gracias, me
0: gusta. ¿Cuál ha sido el mejor libro que has leído escrito por una mujer?
1: El de René Brown, okay, el, no. de, el de la vulnerabilidad, me encanta Okay. creo que nos, parte, nos partió a todas eh, un, un momento importante o sea nos hizo un parte de aguas en nuestra vida eh, creo ¿no? De, de reconocer la vulnerabilidad y no tenerle miedo y no sacarle vuelta y no pensar que, que por ser vulnerable soy menos poderosa o soy menos fuerte nada más okay. estoy diciendo claro ah, super
0: bien. ok eh, recomiéndanos una peli serie documental donde salga una mujer
1: poderosa ah una que acabo de ver que se llama eh, Mujeres Invisibles, espérame, déjame ver, ahorita te digo el nombre exacto, son tres mujeres en la NASA en Estados Unidos, afroamericanas, okay. ahorita me acuerdo bien del nombre.
0: Ah, sí me suena.
1: Este, sí, y ellas están en la época donde la mujer negra no era permitida hacer muchas cosas, no era reconocida en su en su actuar, en sus conocimientos, etcétera. Entonces, ellas trabajaban en la NASA y Hay Hayden Woman se llama, Mujeres... Hayden, okay. Hayden Woman. exacto, sí, ya me acordé. Y está buenísima. La acabo de ver recientemente, creo este fin de semana, y me encantó. La vi con, con una de mis hijas y me encantó porque justo me dijo, necesito una película para empoderarme de regreso a clases. Y ella la escogió. Ajá, entonces, y yo en algún momento la había visto, pero la tengo, la tengo reciente y fresca porque creo que habla esto, del poder de la mujer, de romper paradigmas, de seguir adelante y de llegar. Súper
0: bien. Súper, me encanta. Eh, ahora recomiéndanos un podcast, canal en YouTube o un blog de una
1: mujer poderosa a la que sigas. Ah, bueno, pues aquí con todo el gusto y con todo el orgullo voy a recomendar a Speaker. Sí. Que, que tú como yo somos parte de esta comunidad y de esta tribu que me encanta eh, esto, ser parte para continuar con este concepto de acompañarnos como mujeres en el camino y en el proceso. Entonces, eh, pues bueno, ellos, eh, Speaker tiene su mantra, ¿no? De date crédito y de si ves a una mujer que le vas a preguntar para ayudarla, para que logre sus metas, y creo que me sumo perfecto con esta idea, claro. con el newsletter, con su podcast de mentorías que, que tienen, con su canal de YouTube, creo que ahí hay mucha información para nosotros. Sí, chicas, vayan a Speaker
0: Nights y vayan a Hola Poderosa, bueno, escuchen el podcast de Hola Poderosa. Hola
1: Poderosa, sí.
0: Ok, eh, y bueno, a ver, ¿cómo? No, en, si en este momento te regalaran un millón de pesos con la condición que los gastaras en las próximas 24 horas, ¿qué harías con ellos?
1: Ay, como así tan importante. <risa> un millón de pesos y los tengo que gastar. Sí. <risa> <risa> ah, bueno, pues creo que a lo mejor daría el enganche para alguna casa. Ok. Eh, y ah, creo que... Ah, ayudaría también a algún, ahorita hay como mucha necesidad y, y, bueno, ¿qué te digo? O sea, las, las asociaciones que ayudan a inmigrantes, es algo que me ha tocado estar muy de cerca por, por un tema de, uh -huh. de mis estudios de, en, en terapia gestal y les hemos estado apoyando con Terapias en, en algún momento y creo que esta estas asociaciones necesitan mucho. Hay muchísimo inmigrante, hay muchísimo inmigrante eh, en, la, en la ciudad y bueno, creo que siempre pueden recibir algo de apoyo, ¿no? Entonces, creo que ahí estaría. No, Mi millón.
0: Bien. Ok, súper bien. Y si por alguna razón te quedaran solamente 24 horas de vida y tú estás consciente de eso, ¿en qué usarías tu tiempo?
1: Con mis hijas. O sea, rapidísima te la contesto. Vénganse aquí, veamos una peli, estemos juntas y felices.
0: Súper bien. Bueno, y ya ahora sí para cerrar, eh, menciona el nombre de tres poderosas que te inspiren.
1: Uh, creo que voy a, voy a citar a Gaby Mitri, uh -huh. que es la fundadora y, y creadora de Speaker. Me encanta todo lo que ha creado con esta comunidad. Voy a citar a Gaby Ramírez que ah, entiendo sí. que tú también ya la entrevistaste o la vas a entrevistar para este documental sí, porque sí. me ha encantado acompañarla eh, en, en su proceso y ver uh, cómo, cómo, cómo florece, ¿no? Ah, Entonces creo que hay que reconocerlo sí. también, reconocernos entre nosotras nuestro, nuestro proceso okay. y a mi mamá. Okay. Creo que lo voy a citar a mi mamá que le tocó enviudar hace qué será 12 años, sí, 12 años ya mi papá cumple este año este mes 12 años de muerto y para ella ha sido un proceso retador okay. y pues lo ha llevado a cabo como ha podido con los recursos que ha tenido, con los conocimientos que ha tenido, bueno, y ha salido adelante y la considero una poderosa. Muy bien,
0: excelente. Bueno, Dorali, pues ahora sí, ya terminamos y me gustaría eh, pues que ahora sí les contaras a todas las que nos están escuchando cómo puedes ayudarlas y dónde pueden encontrarte.
1: Súper, pues mira, eh, creo que las puedo ayudar con los diferentes programas de acompañamiento de coaching personal a toda aquella que se encuentre ante un quiebre en su vida ante alguna situación que resolver, ante una meta que cumplir, eh, con mucho gusto yo las puedo acompañar desde el coaching a ampliar posibilidades, a darse cuenta, a quitar esas famosas creencias limitantes que estorban para el logro de metas, a generar estados eh, emocionales que puedan ayudarte a, pues a esto, a sentirte bien, a vivir en bienestar, con un sentido de vida y un balance de vida que te haga vivir pues, con mayor plenitud. O, y o a través de los diferentes eh, programas y talleres que todos los meses eh, pongo abiertos al público para, pues esto, para seguir creciendo juntas en temas de desarrollo humano. Si tienes algún tema de comunicación, de trabajo en equipo, de liderazgo, pues bueno, seguramente habrá alguna, algún taller que pueda con mucho gusto compartir. Eh, eso es en cuanto a cómo las puedo a, ayudar, con mucho gusto así. Y, um, las invito, creo que me pueden encontrar, eh, ¿cómo me pueden encontrar? Pues a través de los diferentes, ahora sí que a través de las diferentes redes sociales, uh -huh. Facebook, Instagram, LinkedIn eh, y ahí posteo continuamente información, contenido que creo que es de utilidad para nosotras mujeres, para todos los que nos escuchan, para nuestro proceso de crecimiento personal y en mi página www.oralimayorga.mx ahí está toda la información sobre mí, sobre los productos y los servicios que ofrezco, sobre los diferentes talleres y los viernes no se pierdan el live de, de Eras una vez, mañana a viernes, eh, no, 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 no. alguien nos quiere llamar sí, discúlpame uh. Y me Yo, continúa. entonces decía que los espero en Instagram, esto se hace a través de Instagram, los viernes a las 12 en el live Eras una vez la vida de una guerrera eh, donde se comparte la historia de chicas, de mujeres poderosas desde un punto de vista de su proceso de crecimiento de su proceso de crecimiento y de su proceso de desarrollo entonces nos comparten, pues, estos metas, retos, aprendizajes, miedos, esta vida de una, de una guerrera, ¿no? Entonces, creo que me pueden encontrar bien fácil en la página, en doralimayorga.mx, en las uh, redes sociales, ahí estoy continuamente a través de este live, y con todo gusto, pues, la intención sería, pues, esto, acompañarlas en sus procesos de vida para generar un mayor bienestar.
0: Mm, súper bien, súper bien Dorali. pues muchas gracias, ha sido un placer tenerte por aquí y pues nos vemos, nos vemos pronto por ahí, por algún, en, algún, en alguna
1: otra colaboración. Seguramente vamos a coincidir más muy pronto en algún, en algún otro momento. Muchas gracias, muchas gracias por esta invitación. Me encantó, este, me hizo caer en cuenta de, de muchas cosas y, y bueno, te lo agradezco, te lo agradezco el coincidir. Gracias y gracias a ustedes que nos están viendo,
0: nos están escuchando. Nos vemos la próxima semana con otra mujer poderosa, con Iki. Y aquí se las vamos a presentar. Nos vemos. Chaito. Muchas gracias por acompañarnos hasta acá. Mi nombre es Silvia Rambide y ha sido para mí un placer ser tu host el día de hoy. Te espero la próxima semana con la, con la historia de una nueva mujer poderosa que vendrá a compartir con nosotros. Te espero también en nuestras redes sociales. Encuéntranos en Instagram como arroba poderosasconikigai y en mi cuenta personal arroba Silvia Rambide. Mándame un mensaje directo si quieres entrar en contacto. Nos vemos la próxima semana. Bye.